0: Asturias al Día
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Ya saben, esto es Asturias al Día, en RPA, en la radio pública. Hoy es viernes, 19 de febrero de 2021. Bienvenidas, bienvenidos al programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas y reflexiones. Cada mañana, ya saben, entre las 9 y las 10. La Consejería de Salud ha constatado la mejora de la situación epidemiológica de Mieres, San Martín del Rey Aurelio y Siero, que saldrán este fin de semana de la situación de máximo riesgo del famoso 4 Plus por coronavirus, mientras Gijón continuará con las medidas restrictivas. Los técnicos de salud pública ya han comunicado la decisión a los responsables municipales de los consejos afectados. Mieres, que entró en el nivel de riesgo extremo el 24 de enero, lo abandonará, lo abandonará perdón, en la medianoche del sábado. El municipio ha registrado. 13 casos de COVID en los últimos cinco días. Además, la incidencia acumulada a 14 días es inferior a 325 casos por 100.000 habitantes en las últimas jornadas. Por su parte, San Martín del Rey Aurelio, tras 25 días con limitaciones, saldrá también del nivel 4 plus en la medianoche del viernes, al igual que Siero. Este concejo del Valle del Nalón es el que ha experimentado una mejoría más rápida. Las medidas, recuerden, eh, fueron implantadas el 2 de febrero en Siero, han conseguido controlar la transmisión de la COVID-19 en este municipio, cuya incidencia acumulada a 14 días es inferior a 325 casos por cada 100.000 habitantes durante varios días consecutivos. Por el contrario, Gijón seguirá otras dos semanas con las limitaciones que se implantaron el 24 de enero. Tanto la incidencia acumulada a 14 días general como la que afecta a las personas mayores de 65 años se sitúa en el municipio por encima de los umbrales definidos para entrar en este nivel 4+. Plus. El número de contagios se está reduciendo al pasar de 50 a 30 casos diarios, pero aún de manera muy lenta. Por otra parte, la Consejería de Salud ha confirmado 188 nuevos casos de coronavirus detectados el miércoles. En esa jornada se produjeron 41 ingresos en planta y 7 en UCI. Se registraron, además, 58 altas hospitalarias. Hoy en Asturias al Día también vamos a pedir opinión y valoración sobre otro asunto. El rapero Pablo jasel ha agotado todas las vías judiciales en España y su defensa ya prepara el recurso que presentará previsiblemente el mes que viene ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a las instituciones del Estado que le ha llevado a entrar en prisión, como sin duda ya sabrán todos ustedes, esta semana para cumplir nueve meses. No era la primera sentencia que se dictaba en su contra por estos delitos, tenía una condena previa de dos años, de modo que su reincidencia ha llevado a la Audiencia Nacional a dictar su ingreso en prisión. En cualquier caso, seis meses después de notificarse la sentencia, la sala de apelación de la Audiencia Nacional le redujo la condena a nueve meses y un día de cárcel. Con ETA y los, y los grapo disueltos, consideró la Audiencia Nacional que sus palabras no suponían una amenaza real para la seguridad del Estado. El Supremo confirmó esta sentencia en 2020. El historial de Hassel acumula otras sentencias que van más allá de sus canciones o mensajes en redes sociales. Una de ellas se notificó también esta misma semana, ayer jueves, cuando la audiencia de Lleida confirmó la condena de dos años y medio para el rapero por amenazar a un testigo en un juicio contra unos guardias urbanos del municipio. El encarcelamiento de Pablo Hasel ha vuelto a poner sobre la mesa, en cualquier caso, el debate sobre los límites de la libertad de expresión. Eh, una libertad que cubre libertades de opinión, de información y de prensa es fundamental para poder ejercer otro los derechos humanos y participar activamente en una sociedad libre y democrática. Su condición se basa de base de la democracia obliga según el derecho internacional a que cualquier posible limitación sea mínima, proporcionada y justificada. En España la libertad de expresión ha sufrido un grave retroceso desde 2015 cuando el gobierno impuso su mayoría absoluta para aprobar en solitario la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y la reforma del Código Penal que entraron en vigor el 1 de julio de aquel año. Según Amnistía Internacional, la Ley Mordaza amplió la potestad sancionadora de la Administración y está plagada de imprecisiones legales que favorecen la discrecionalidad policial, provoca autocensura informativa y desmovilización ciudadana. Hay muchos ciudadanos y, ciudadanos y ciudadanas que critican en cualquier caso durante estos últimos días que un gobierno de coalición formado por Partido Socialista y Unidas Podemos no haya reformado o derogado esa ley mordaza. La Fiscalía Provincial de Madrid, por otra parte, ha comenzado también los trámites para recabar información sobre las proclamas antisemitas que tuvieron lugar durante el homenaje a la División Azul que se celebró el día 13 de febrero en Madrid. Según se informa, el Ministerio Público entiende que los hechos que ocurrieron en las proximidades del cementerio de la Almudena pudieran ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Son dos de los asuntos que vamos a tratar hoy aquí. Aquí en Asturias eh, al Día con las periodistas Chelo Tuya del diario El Comercio, Diana García, periodista que también trabaja en Amnistía Internacional y Ramón Suárez, periodista freelance, habitual colaborador de este programa. Con ellos en cuestión de segundos. Asturias al Día con Roberto Pato. Y con Amor argüelles en el control de sonido, saludamos a Chelo Tuya. ¿Qué tal, Chelo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Muchas gracias. viernes. Muchas gracias, sí. Eh, Diana García, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Muy bien.
1: Muchas gracias. Bien. Muchas gracias también. Y Ramón Suárez, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Bien, bien, bien como todos.
1: Muy bien, pues muchas gracias a los tres por participar una vez más con nosotros en el, en el programa. Ya sabéis que eh, durante todos los días eh, la primera reflexión, la, las primeras opiniones que pedimos tienen que ver con, con la evolución de, de la pandemia. Así que, Ramón, ¿cuál es tu opinión en este sentido?
2: Evolución lenta que que nos hace mella, pero bueno, como apuntaste tú al principio, con algún dato positivo, afortunadamente, ¿no? Yo este lunes hablé por el móvil con un amigo mío, que vive en Murcia, y, y me dio mucha envidia, porque me dijo que después de hablar conmigo que iría al gimnasio. Y yo, pues bueno, pues mira, Rabia, dije, oh, al gimnasio, qué lujo, ¿no? Porque aquí me dice, por... Digo, no, no, es que aquí en Asturias, por ejemplo, desde hace tiempo tampoco podemos ir al gimnasio, es como que... ...nos prohíben el culto al cuerpo, ¿no?, con todo cerrado, todo con restricciones, etcétera... ...y eso que, por ejemplo, en el tema de los gimnasios no se han constatado, según las estadísticas, pues contagios, ¿no?, pero bueno, vale... ...yo creo que en Asturias, a ver, en Asturias todavía en esto del coronavirus persisten muchos frentes abiertos... ...que en el gobierno, bueno, pues eh, a Barbón, que en el verano pasado, pues parece ser que todo eran medallas, ahora ya no tanto... Y es que, a ver, también es verdad que, pese a que ha sido o es no un presidente que está muy presente, muy muy pendiente de, de todo, eh, no ha gestionado, por ejemplo, bien, a mi juicio, el sector de la hostelería, tema de horarios, tema de ayudas, tema de aperturas, de ahí el cabreo y el descontento ¿no? de los hosteleros. Los centros de salud, por ejemplo, en zonas como Lugones o por lo de o que creo que en alguna ocasión también lo comenté, pues han salido en la prensa por la ineficaz y poco humana atención que algunas veces han dispensado a los pacientes. Entonces, yo creo que estamos evolucionando en salud física, bien, pero eh, al gobierno asturiano se le, se le juntan bastantes asignaturas pendientes. Sí que es verdad que en educación, por ejemplo, los temas de educación que yo critiqué cuando empezó el curso escolar, porque tuvo un inicio descoordinado y mal planteado, ahora parece que mejoró, pero yo creo que tampoco... ...sin tampoco caer en el pesimismo... ...pero todavía queda mucho por hacer... ...además una cosa que me preocupa bastante... ...es que peligra la salud mental de los asturianos... ...en general de todos, ¿vale? de toda España... ...pero me interesó mucho y me pareció muy oportuna... ...una iniciativa que emprendieron varios jóvenes de Avilés... Eh, ...que se llama, me parece que era Participa eh, participa Joven... ...donde reclaman los propios jóvenes... no ...reclaman más psicólogos o profesionales de la salud... Tanto en los centros sanitarios como en los educativos, porque porque el coronavirus está mermando lo que es el, el ánimo de la gente, ¿no? lo que siempre comentamos, ¿no? Que nos volvemos más hipocondríacos y aprensivos, pero también más ansiosos y depresivos. La gente abusa de los fármacos, recurre a ellos, quizás también porque porque no hay psicólogos, ¿no? No hay no hay gente que atienda el malestar psíquico de la población. Entonces yo creo que también bueno pues sería bueno invertir eh, poco a poco o plantearse más a medio plazo en modelos de atención, pues yo qué sé, no no tienen por qué ser solo psicólogos, ¿no? Artistas también, coach comunicadores que ofrezcan espacios, alternativas para que la gente no desarrolle estos trastornos de salud mental, porque es que el coronavirus está agudizando mucho el miedo, la inestabilidad emocional y demás, y entre eso, y la incertidumbre con respecto a la salud física, el trabajo, cómo la economía fluctúa. La poca seguridad laboral que hay, pues, eh, pese a los buenos datos que tú señalaste, Roberto, yo creo que es bastante preocupante lo que vivimos.
1: Diana.
3: Bueno. Eh... Yo a mí estoy ya como con pocas fuerzas. ¿no? El desgaste, estabas hablando cuando dabas la introducción de que Gijón, dos semanas más, pues yo ya he perdido la noción. Yo vivo en Avilés y ya tengo un poco perdida la noción de cuándo empezamos ya con esta situación de cierre perimetral, de, de restricciones, de dificultades en cuanto a, a los negocios, ¿no? Eh, estos días, eh, bueno, por cosas de trabajo, pues tuve que ir a Oviedo. Eh, también, eh, aunque tenía un poco más de vida Oviedo, eh, como ese deterioro económico y social que se está palpando en las, en las calles ¿no? y en las ciudades. Yo creo que eh, ya necesitamos salir de esta situación, ¿no? Eh, el infierno sanitario, ¿no? Por utilizar así una palabra, parece que estamos ya saliendo un poco de ello, ¿no? Que bueno, las vacunas, aunque los datos todavía tampoco son para para estar de fiesta y celebración porque todavía pues han fallecido tres personas y, y los datos son 49 personas en Asturias esta semana fallecidas por COVID, ¿no? que son datos que, que todavía tenemos que tener muy presentes. Si hay mucha gente todavía eh, con la enfermedad en los hospitales, aunque bueno parezca que la situación va un poco mejorando, hay todavía mucha gente enferma. Entonces yo creo que también tenemos que plantearnos, también lo decía un poco, Ramón, ¿no? El tema de la salud eh, mental, pero también salud económica. Ahí van a aparecer, van a aflorar, ¿no? Cuando ya superemos esto, el tema de, de las del contagio, eh, la situación que, que está ahí soterrada, ¿no? Esa, esa... ...esa angustia, esa situación tan de incertidumbre, ¿no?, que, que todos estamos ya um, agotados, ¿no?, y yo también haciendo memoria hace, una, hace un año que no que no piso vuestro estudio, que estoy ahí con vosotros, ¿no?, eh, y es, eh, yo creo que tenemos que tener todavía un poco más de fuerzas para aguantar estos estas semanas, ¿no?, pero todo, ya, ya están las fuerzas eh, acabándose ¿eh? y las decisiones eh, un poco también te apuntaba no en relación al gobierno asturiano no eso de haber sido los abanderados y y un poco ir presumiendo de que todo iba muy bien y que después pues nos pegamos un batacazo y ahora queremos ser muy prudentes ¿no? y entonces en esa prudencia
0: estamos que ya bueno es muy cansados chelo bueno, yo tengo una, una cifra en la cabeza, que son 2017, que son los asturianos que han fallecido por COVID desde que todo esto empezó. Eh, esa era la cifra de ayer, hoy será más y mañana más. Cuando toda esta historia comenzó se utilizaban eh, símiles eh, bélicos, ¿no? Esta era la guerra de nuestra generación, esta era la batalla que teníamos que librar, y cuando nos oigo ahora, no digo a Fordiana y por Ramón, digo cuando nos oigo en general, estamos cansados, es muy duro. Claro es que las guerras son cansadas y son duras e implican muchos sacrificios. No, no quiero hablar de políticos, quiero hablar de expertos. Los expertos en, en sanidad nos están diciendo que hasta que la población no esté vacunada, no esté inmune, esto no va a parar. Nos, nos han demostrado que cuando nos encierran, bajan los casos, bajan las muertes. Y cuando nos dejan salir, suben los casos y suben las muertes. ¿Estoy diciendo que quiero que nos encierren? No, solo estoy diciendo que este problema, mientras no haya una vacuna, mientras la vacuna no sea general, no es que la población inmunizada, este virus va a seguir matando, matando, llenando las UCI, eh, eh, causando mucho dolor en las familias. Entonces, tenemos que la, lo que parece, lo que hay un acuerdo, una, una unanimidad entre todos, es que la solución hasta que no llegue la vacuna es el encierro. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con las medidas tomadas, porque, como decía Ramón, hay, hay, hay unas asignaturas pendientes enormes. Evidentemente, si yo no, eh, para curarme yo, para no contagiar, no debo salir, no debo comprar, no debo tomar un café dentro de un bar, esos negocios tienen que tener una compensación. Una ayuda directa. Y estamos viendo el follón estos días, de nuevo, con las ayudas. No es, a mi juicio, no es eh, asumible que des unas ayudas y las condiciones a que nadie tenga deudas. Y no hablo de beneficiar a los morosos que lleven eh, toda su vida sin cotizar a la Ciudad Social por sus trabajadores o con desfalcos, no. Creo que La Administración tiene muy fácil, o, o fácil, no sé si mucho, pero sí fácil, comprobar cuál era el nivel de rentas o cuál era el nivel de deudas o cuál era la situación de una o un empresario antes del, del confinamiento y cómo están ahora. Y todas las deudas generadas durante la pandemia, deudas porque no han podido trabajar, deberían ser exoneradas. Entonces, estamos, lo que estamos generando todos es un problema. No llegan las ayudas que necesitan los empresarios, no hay el apoyo necesario a los trabajadores, y como decía la Ramonidiana, la población está cansada. Pero vuelvo a lo del principio, ¿no era nuestra guerra? Pues es lógico que estemos cansados, pero es que tenemos que ganar. Hasta que no ganemos el mensaje de quiero salir o quiero ir a la pelu, que yo también quiero... No, 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 no me parece justo, sobre todo por eso, porque tenemos 2.017 muertos solo en Asturias y que van a seguir muriendo. Si ahora de repente eh, decimos otra vez la tercera ola ha pasado, como ocurrió en el verano y abrimos las puertas y Semana Santa, es un folclore. la cuarta ola va a estar ahí, porque no vamos a estar todavía inmunizados todos. Lo que debe haber es una gran agilidad en la, en la vacunación. Las farmacéuticas también empezar a surtir de verdad dosis y de vacunarse a todo el mundo lo más rápido posible. Y las ayudas. Las ayudas, yo ahí estoy con mis compañeros, el sector, todos los sectores, el comercial, el turístico, los gimnasios, los que a Ramón están en riesgo, claro ¿cómo vas a ir a un gimnasio eh, que es un centro cerrado donde se supone que bueno que, que hay una mayor puede haber una mayor transmisión de COVID que si estás haciendo gimnasia en la playa pero si el señor o la señora de gimnasia tiene que cerrar debe tener una compensación directa, fácil, no dentro de tres meses, cuando ya tengas eh, unas deudas acumuladas imposibles de vivir y estés en la ruina uh -huh.
1: Muy bien, pues claro. eh, ¿Sí, Ramón?
2: No, no, que sí, que eh, comparto gran parte de lo que ha dicho Chelo. Lo que pasa es que yo lo que lo que destacaba era que han mareado bastante la perdiz, ¿vale? En un momento determinado incluso los gobiernos nos dicen, los gobiernos ¿eh? en general, que ya hemos vencido, que ya hemos tal... Con lo cual el mensaje político a veces ha sido muy, muy, muy confuso.
0: Por un error, por un lo... error,
2: sí, sí. Eso es. Entonces la gente se cansa también por eso. Yo creo que, imagínate, Chelo, que nos hubieran confinado totalmente otra vez. Pues igual hay gente que si nos vuelvan a confinar un par de meses lo, lo aceptaría mejor con las ayudas pertinentes, por supuesto, que no, ahora abro esto, ahora cierro esto, ahora te doy esto, ahora te quito esto, ahora vamos bien, ahora, ahora vamos sí, mal. Es que los, es ¿Entiendes? Que los expertos, Entonces...
0: Sí, sí, los expertos dijeron eso. Los expertos claro. dijeron en Navidad que nos tenían que confinar. Pero ¿qué pasó? Hay un problema, no hay un problema de Asturias, hay un problema a nivel de Estado. Confinarnos a vez es parar el país y no hay dinero para dar todas las ayudas necesarias para que eso, eso. suceda. Y han estado con parches. Con parches que son agotadores. ¿Cierto? Ah. que no sepas, si puedes ir a o si en Oviedo puedes tomar un café y en Gijón puedes comer un pincho, eso me parece ya que es un poco circo.
2: Claro, 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 claro. Luego,
3: Uy. ahí está el tema este de la vacunación, ¿no? Que es que a mí esto del negocio de las farmacéuticas ¿no? y esta cantidad de vacunas eh, esta locura ¿no? entre las diferentes eh, posibilidades eh, la, la, la no llegada de vacunas eh, es, es que es como una situación en que dices, bueno, sí, logramos la vacuna pero ahora encima tenemos estas dificultades ¿no? de este mercado capitalista totalmente ¿no? eh, con esos intereses esos, esos negocios entre bueno, diferentes compañías que se reparten en el tema del Reino Unido con sus vacunas que yo creo que esa sensación de que, bueno, sí, aquí en Asturias ya se ha vacunado a la gente mayor de las residencias, eh, los siguientes pasos, no la, la gente que la gente mayor que está en sus casas esperando también no esa vacuna, porque eso también nos va a dar pues, una cierta tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, por la gente que tenemos alrededor, a la, que, que queremos y que sabemos que son los más vulnerables. Pero esa, ese es el desasosiego en el que todavía pues, pues vemos que todas las dificultades, ¿no? Si, que estamos en un periodo de pero yo creo que bueno se están poniendo en evidencia pues esta, esta sociedad no que tenemos también bueno y así si analizamos que todavía hay 130 países que no han recibido una sola vacuna eh, pues estamos en una situación de decir bueno cómo está el mundo no
0: Sí, sí, porque estamos hablando solo desde nuestro ombligo. Estamos pensando en vacunarnos nosotros, en que la población española esté el 70% vacunada antes del verano, pero es que en África, eh, reconocía la OMS, que no se está eh, llegando a, a, vamos, a un porcentaje bajísimo de los casos, que no se está atendiendo a lo que está pasando ahí. Y, 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 hablamos de un continente entero. Hay países en otros continentes en los que también eh, la COVID existe, pero de la que no se habla. Entonces tú puedes estar vacunado, pero vas a no sé dónde y allí el virus sigue. Es un problema mundial, eso es cierto. Claro,
2: y, sí. volvemos a, y volvemos a constatar que en temas de salud y economía seguimos con Ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, exactamente.
1: Muy bien, bueno, no 22. avanzamos en los temas. Pablo, Jasel, eh, Diana, ¿Cómo lo ves, antes añado que, se me olvidó decirlo en la introducción y, y lo tenía aquí preparado, lo digo ahora, que también ha recibido el apoyo de un buen número de músicos, de artistas eh, que han hecho un vídeo coordinado por Arma X un rapero de San Martín del Río Aurelio de, de Blimea, muy combativo con la presencia de gente muy conocida Nacho Vegas, Pirri de Escuela de Odio Bertu de Escondra, Burilo eh, de Escámana Rede, Maxi de Federratas, eh, Nacho Álvarez José L de El Belga John de Tigre y Diamante, Pablo de Sacato por ejemplo, Alfredo González o también eh, Titi Muñoz, eh, lo tenía previsto y se me fue en la introducción, así que ya, ya lo pongo de manifiesto ahora, pero en términos generales, luego vamos descendiendo un poco eh, a, a asuntos eh, relacionados con con eh, Pablo Hassel. pero primera opinión, Diana.
3: Bueno, yo creo que, re, bueno, la opinión es que sí que existe una normativa, la, la, ley, la ley Mordaza, que, que afecta a dos, dos distintas normativas, ¿no?, o al Código Penal y otra también a una ley a la Ley de Seguridad Ciudadana. Eh, esas dos normativas nosotros llevamos desde Amnistía Internacional, ahora estoy hablando, desde el año 2015, que fue aprobada, ¿no?, eh, diciendo que, que, que limitaban eh, las, tanto la, el derecho a la libertad de expresión como de, de reunión, ¿no? Eh, ...ha habido campañas, cada vez que se celebraba el aniversario de la aprobación de estas leyes en el 2015... ...que fue en julio, bueno, pues hacíamos movilizaciones... ...y sí que, bueno, hemos hecho informes relacionados sobre pues, los casos eh, de otros raperos... ...y de otros artistas y de otros eh, pues, blogueros que han sido pues, eh, ¿no? acusados de estos delitos... Y que nosotros considerábamos que, bueno, que, que se extralimita, ¿no? Es decir, no, no, puede, no podemos, es, es injusto que por manifestar tus opiniones eh, te metan, sea un delito penal. Entonces, eso eh, es una, una ley que, que se debería haber cambiado, que el, el actual gobierno se comprometió a, a cambiarlo, digo, los partidos que, que están gobernando, y no lo ha hecho. Eh, la derivación de, este, de esta situación actual, ¿no?, en el que, bueno, pues estas eh, manifestaciones en las calles, esta violencia, ¿no?, que estamos viviendo. Bueno, en otros casos, por ejemplo, hace dos años hubo un rapero, Nito, Nito Rukeli, que además vivía en Gijón, ¿eh? Y nosotros en la Amistía Internacional se hizo un informe eh, sobre la situación de, de, esta, de los raperos, ¿no?, y de, y de toda esta normativa. Y en aquel momento, eh, pues no hubo esta reacción en las calles, ¿no?, y, es, y este, este chaval también estaba condenado a dos años de cárcel por, por un rap por una canción en la que también hacía referencia a los grapos, bueno, también un poco a esta situación social, porque, bueno, si, si te reparas en las letras, no pueden ser ofensivas, te pueden parecer desagradables, de mal gusto, pero bueno, algunas de las cosas que reivindican, pues es una justicia social, eh, pues la situación de los jóvenes, de la situación de pobreza, de dificultades económicas, y bueno, luego lo mezclan con una serie de consignas relacionadas que pueden incitar que pueden ser, considerarse incitar a la violencia, pero ¿a qué grado eso puede ser considerado como que estás incitando al terrorismo o que eso es, es terrorismo? Es ahí donde está la clave de la cuestión y en la que nosotros consideramos desde la Amnistía Internacional que una cosa es dar la, la opinión y que el derecho de la, la libertad de expresión, como bien decías antes, hay que no, puede ser limitado, pero en condiciones muy, muy cuidadosas, porque estamos hablando de que podemos poner en, en entredicho lo que puede ser la democracia, ¿no? sí. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues que la trascendencia internacional que está teniendo eh, estos casos, porque como te decía, ¿no? Cuando vinieron, cuando el caso de este mito, vino investigadores de Amnistía Internacional, de nuestro Secretario Internacional para hacerlo, ¿no? lo hicimos nosotros el informe desde España. Y, y desde, desde, ¿no? Desde la perspectiva internacional decían, ¿pero cómo en España se puede permitir que por un chaval que porque cante unas letras le, le vayan a a condenar a dos años de cárcel. ¿no? Les parecía tan extraño que mm, alucinante. ¿no? Entonces, claro, tenemos que ver nosotros desde la perspectiva internacional que puede suponer esto eh, pues eh, cuando esta, este... Mm, eh, ahora vaya al Tribunal Europeo, ¿no? como decías tú, a presentar un, un recurso, eh, eh, Pablo Hassel lo hará y, y entonces volveremos a tener ese debate internacional en que cómo está la situación de los derechos humanos en España y el de la libertad de expresión. Claramente eh, no es justificable la situación en las calles, es decir, la violencia que se está viendo. Una cosa es que tú reclames esa modificación de los artículos eh, y, de la, y de la Ley de, de Seguridad Ciudadana y otra cosa es que vayas a las calles y, y, y hagas altos violentos. Eso no tiene ningún tipo de justificación.
1: Uh -huh. eh, Chelo.
0: Bueno, la verdad que, que, que hablando de Diana hay, hay eh, poco más que añadir, y, y no solo Diana, con antes de que empezara tu programa habías tenido a Miguel Presno, que es, sí. que es un lujo que tenemos en la estudia, es el Catedrático de Derecho Constitucional, y él lo explicaba muy clarito, o sea, yo yo entiendo que la palabra no no, no puede eh, no puede ser constitutiva de delito nunca o sea, la palabra que digas que Roberto es tal o cual puede gustarte menos, mal puedes eh, pedir que te que, bueno, que, que pida perdón si evidentemente te calumnio o te injurio pero no puedes llevar a nadie a la cárcel por cantar, por opinar por eh, hacer un cuadro, por hacer una película, por muy desagradable o, o molesta o en contra de tus intereses que, 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 que esté. O sea, eso creo que, que todos estamos de acuerdo. El problema ha sido que, que, en, que en este caso eh, eh, la, la ley Mordaza o la, eh, y, el, y el Código Penal no se ha cambiado desde 2015, no se ha cambiado hasta ahora. El problema de Pablo también, eh, es que suma otras sentencias eh, tras de sí. ...no solo de, de libertad de expresión... ...sino que también tiene... ...dos sentencias en concreto... ...por agresión a cámara... ...y por agresión o por amenazas... ...a una persona, a un testigo... ...quiero decir, ahí estamos juntando muchas cosas... ...en el mismo bombo... ...que al final acaban llevando a la cárcel... ...pero que, que exista un delito... ...que por opinar sobre... El, ...el presidente del gobierno... ...o mostrar tu parecer... ...sobre lo que está haciendo este rey... ...el anterior o todos los anteriores que pueda sacar la cárcel creo que, que quiero creer que es una barbaridad la, eh, la Unión Europea también eh, se lo está diciendo a España esto no puede ser esto no 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 es un delito que, que me escape pena de cárcel insisto es por, aunque por mucho que no te guste es, a mí no me gustan esas canciones no, ...no creo que por eso... deba ir a la cárcel ese señor... ...es que me, me, me cuesta... ...me cuesta eh, entender... Eh, ...este problema... ...me cuesta asimilarlo... ...no entenderlo... ...que este chico está en la cárcel por haber dicho X cosas, o como Diana decía, otros anteriores. Otros anteriores, ojo, porque decimos que Hassel tiene detrás de sí varias condenas, algunas, en insisto, eh, por delitos nada que, que no tiene nada que ver con la palabra, pero los otros raperos anteriores no, simplemente decían sus cosas, sus barbaridades para algunos, sus letras fantásticas para otros... Y no, no por eso deben tener una condena. Y como decía Miguel Presno, eh, la corona está suficientemente protegida en el Código Penal, en la Constitución, como para que encima, o para que una opinión sobre ella merezca un castigo tan severo como, como ir a la cárcel.
1: Ramón.
2: Yo no sé por qué, pero me da la impresión que el rap y los raperos molesta molestan, inquietan a cierto sector conservador de la población española. Es un, probablemente sea un estilo de música que no guste, eh, sobre todo a ese sector. Yo, mira, yo personalmente a mí las letras eh, groseras o que sean demasiado incendiarias no me atraen demasiado. Yo escucho alguna vez eh, la polla Records o reincidentes, ¿vale? Pero fan, fan, fan de ese tipo de música yo reconozco que no. Y a veces las formas no me gustan. Pero lo que dicen mis compañeras, cárcel... O multas de este tipo. Yo a veces eh, constato que falta mucho criterio en la justicia española, que se comprende muy poco el arte. Había más libertad, y lo dicen muchos sociólogos en el cine y en la música, en la movida madrileña, allá a principios de los 80, que ahora. Estamos como retrocediendo, ¿vale? no solo también con la ley Mordaza, sino a nivel de sociedad. Y eso que, aunque no lo voy a decir ahora, pero yo también estoy de acuerdo con cierto lenguaje políticamente correcto, ¿eh? que ha hecho mucho bien en este país, pero el arte es otra cosa. Resulta, mira, eh, que eh, y esto es lo gordo, tenemos que aguantar, y no lo veo mal, ¿eh? pero tenemos que aguantar que, por ejemplo, periodistas cultísimos y bastante retógrados, como Federico Jiménez Los Santos, suelte todos los días por su boca sapos y culebras que bromee, hasta con bueno y con bastante mala baba sobre los bebés de los políticos de Podemos o que asegure que sería capaz de pegar tiros con una escopeta a Errejón Pablo Iglesias o Carolina Vescanza aguantamos eso y, y resulta que ahora encarcelamos a un rapero entre otras cosas por meterse con el rey y cuatro cosas más un rapero que además ha sido adivino porque acusó a la familia real de saquear y derrochar dinero o al rey de gastarlo en fiestas y prostitución y así fue acertó de pleno o sea que no iba desencaminado un rapero que además en los tweets, que también es por tuite, por tweets, pues ha reunido el coraje, pues por ejemplo, para denunciar hechos verdaderos, como que la Guardia Civil pues lanzó en su momento pelotas de goma a inmigrantes, o, o que algunos han sido asesinados impunemente, o que en España, o España, que ha vendido armas a Arabia Saudí para que bombardee Yemen, en fin. A ver, yo sé que la ley de la libertad de expresión tiene límites. Pero la justicia española se equivoca de lleno en este caso. ...yo creo que entonces a partir de ahora... ...que empiecen a prohibir también las coplas... ...porque las coplas, que es la música... ...que a mí me gusta la copla, eh... ...como que tenemos raíces andaluzas además... ...la copla tiene mogollón de canciones... ...sobre violencia de género... ...y barbaridades varias... ...entonces yo creo que, a ver... ...que hay que hablar este tema con tranquilidad... ...y que muchos jueces deberían... ...o gente de la justicia debería plantearse... ...la diferencia entre la información... ...que se vierte los medios... ...con el formato de información... ...y lo que es arte y entretenimiento.
1: Eh, Diana.
3: Bueno, a eso también le sumaría otro factor, ¿no? El tema de las redes sociales. Eh, cuando se aprobó el código en el Código Penal, este artículo 578... ...uno de los agravantes era la utilización de Internet, ¿no? Y... Y que eso, además, eh, aumentaba las penas a la hora de tú eh, transmitir tu opinión o utilizar las redes para transmitir esa opinión, ¿no? Esos tweets, pues lo que hacen eh, eh, este código penal es es todavía agravar y aumentar la pena un año, ¿no? Eh, ¿Con esto que quiero decir? Bueno, que estamos ante una realidad comunicativa distinta. Eh, yo, por ejemplo, cuando estudié periodismo, ¿no? lo que nos decían es que bueno, eh, hablar del rey era intocable, ¿no? Eh, no podías criticar a la corona. Eh, por lo menos a mí, bueno, y luego pues estaba aquel delito de injurias, calumnias, ¿no? Siempre nos estaban hablando. Pero, bueno, las sanciones eran administrativas, no eran unas sanciones penales. Okay. Con toda esta, eh, un poco, eh, esta modificación legislativa viene a raíz de, de ciertas cosas como pueden ser en su momento los atentados terroristas ¿no? que justificaban un poco el, el tomar este tipo de medidas para que no hubiese eh, esa transmisión de comunicación. Hombre, sí que es verdad que el Estado tiene que asegurar ¿no? que no se cometan atentados terroristas pero tenemos que ser muy vigilantes en cuanto a, a la seguridad, a la, a la, a la, um al cuidado de nuestra libertad de expresión y sobre todo en el tema bueno a nosotros nos afecta muchísimo no a los periodistas el poder eh, cubrir los, los las informaciones eh, el poder grabar eh, pues, eh, las actuaciones policiales el poder informar eh, libremente y opinar libremente no y, y no debemos de poner obstáculos ahora eso sí existe también pues eso eh, esas redes no eh, comunicativas en las que ahora pues los medios de comunicación tradicionales no tienen tanto poder y eh, pues ahí se, 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 hay un mare magnum de información fake news eh, y todas estas eh, situaciones en las que bueno eh, puede ser peligroso el uso de ciertas calificaciones o de informaciones ¿no? que pueden tener cierto peligro cómo regular eso
0: bueno pues es un reto que tenemos por delante Uh -huh. Sí, que, que que la la profesión evidentemente también nos lo tenemos que hacer mirar. Eh, eh, la libertad de expresión y la libertad de información que tanto defendemos y que debemos defender, es verdad que, que mm, ha estado sometida a cortapisas eh, personales, editoriales, durante, durante muchos años. Es que me, me, me lo recordó Diana cuando decía que lo que nos sé, enseñaban en la facultad respecto a la monarquía, no, 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 era, no era lo que te enseñaran, es que eh, hasta hace muy poquito muy poco, eh, no se emitían, no se podían publicar fotos de la familia real comiendo, estamos hablando de eso, de comiendo, masticando, eh, podían estar con la copa brindando, pero ya no bebiendo, ya no comiendo, pues aquí en Asturias son muy upreña o lo que fuera, eso sucedió, eso pasó el otro día. Igual que, igual que estamos viendo todas estas informaciones, toda esta catarata de expertos eh, en, en, en monarquía que ahora nos cuentan todo lo que el emérito hacía en su momento, en aquel momento no se decía, no se contaba. Es más, quien lo contaba o si alguna eh, voz o alguna foto salía era absolutamente censurado, tachado, alejado, considerado bueno, pues alguien eh, que, que, que no estaba bien, alguien que no informaba bien. Bueno, pues claro. vemos que, que, que sí, que sí que que esa persona sí sabía que todos sabían y todos callaban. O sea, que que ahora asumamos con normalidad que el emérito tenía un amante y que arregló un palacio para ella con fondos públicos, es que me, 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 me hace darme con un contra la pared y que todavía claro. haya personas que defiendan que esa que esa que ese comportamiento no puede ser investigado y no puede ser eh, judicializado, bueno, no, perdón, es que es que eso sucedió, es que eso hay que examinarlo, hay que levantar la alfombra, la monarquía, el, eh, eh, la nueva casa real habla mucho de transparencia, bueno, pues levantemos la alfombra, limpiemos todo, y una vez limpio decidamos qué que, 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 que sistema queremos, pero el que tenemos ahora tiene muchísimo polvo debajo de la alfombra.
1: Mm -hmm. Bueno, y no hay he...
2: hecho... perdón. No, iba, y con esto, digo, sí. Roberto, perdón, perdón, que te... Habla tú, habla tú.
1: Sí. No, que iba a añadir eh, el asunto de, del poder legislativo y mm. la posibilidad de derogar, de reformar eh, la famosa ley mordaza, que, bueno, quizás las críticas están siendo... Eh, eh, están más ocultas por todos los altercados y por toda la actualidad diaria, claro. pero, pero bueno, es, existen también, ¿no, eh, Ramón? Que, claro, que, claro, Sí,
2: Sí, no, no, y además la limordaza, lo que pasa que ahora parece que ahora se resucita, pero durante un tiempo parecía que se había diluido, ¿no? Que no le dimos, se le dio mucha importancia al principio, luego ya no, ahora parece que resucitamos el tema. Pero es que sí, sí, es que eh, en general eh, cada vez estamos más amordazados. Normal que algunos intelectuales y políticos critiquen a nuestra democracia. Luego hay gente que dice, ¡ay, que la ha criticado a Pablo Iglesias a la democracia! ¡Ay, oh, por Dios! Pero perdón con esto hemos desenmascarado lo que decía Chelo, por ejemplo, a la monarquía, que durante decenios aquí se nos ha vendido la imagen de la monarquía propia de Pilar Urbano, ¿no? Ahora ahora hay la versión Pilar Eire, que es la que dice que la reina no era tan buena, ta, 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 y antes era la de, la de Pilar Urbano, porque es que no se podía eh, hablar alternativamente. Y con eso todo lo que os acabo de comentar lo de Hassel, Por ejemplo, a ver, si leéis los tweets, eh, dice muchas cosas que han ocurrido, lo que pasa que suenan fuertes, pero es que no miente. No miente en tema de inmigrantes, tema de lo que os dije, de, de incluso de temas de policía, que no, no por decir ciertos... no por comentar alguna cosa negativa de la policía, se tiene por qué estar en contra de la policía. Es que aquí parece que vamos también... A, navegamos entre polaridades o gente que todo lo que hace la policía es ejemplar y estupendo o gente que que todo lo que hace la policía eh, no lo de vergüenza me daría ser policía que tampoco lo comparto vale entonces yo creo que la ley mordaza debería ya eh, desamordazarse y, y poder permitir a la gente no solo en el arte sino en su en su vida cotidiana eh, eh, manifestar opiniones y y, re, y hacer reuniones de crítica social con más libertad sí, eh,
3: sí. Mira. Diana. Ahora que estábamos hablando, me, me vino el recuerdo, ¿no? Cuando estudiaba la facultad de periodismo hice un, un reportaje para, no para, sí para la asignatura de reacción periodística, eh, del papel del rey, ¿no? Y y uno de, bueno, ¿no? era hice entrevistas así a los padres de la Constitución, ¿no? A Reno y Miñón, a ver, un poco para ver qué, qué papel tenía el rey en, en nuestra sociedad, ¿no? Y te estoy hablando de hace casi 30 años. Y, bueno, uno conseguí, fijaron, una foto, eh, porque todavía eran las fotos que se tenían que hacerse no eran digitales ni nada por el estilo, pues me pasaron de estragis una foto de, revelada del rey en una casa mayor. <ríe> y, ¿no? Y se la presenté en el trabajo, ¿no? Y era aquello de, de decir que estaba haciendo algo malo, ¿no? Porque tenía una foto de, del rey casando, con un, era aquí en el Casa Mayor, me parece que era en Castilla-La Mancha o por ahí, ¿no? En una de estos eh, de estas zonas en las que se hacen así casas importantes. Y cuando presenté eso, el profesor, ¿no? Que era un reputado periodista de Televisión Española, me dijo, ¿dónde lograste esta foto? Bueno, era como... Era, que, que estaba todo oculto, no se podía ni siquiera decir eso, ¿no? Que, yeah. que estaba realmente... Eh, en, en, en ese momento eh, no podíamos, los periodistas ni los propios periodistas eh, ahora mismo, pues, eh, 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 las noticias que han salido sobre el rey, eh, en principio, salían en Australia o en, o en, 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 en periódicos amarillos de, del Reino Unido. Y después no, eh, ni siquiera nos llegaban aquí. Eh, si sí, es, es que, que Diana, ¿verdad?
2: al rey, perdón, al rey lo han grabado diciendo, es que en España me lo consienten todo, riéndose. Eso salió una grabación hace unos meses o un año, no me acuerdo, que el propio Juan Carlos decía, es que aquí, no, 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 aquí sí. me quieren mucho, no me, cons me lo consienten todos, que es así. Bueno, porque, porque
0: es verdad, porque, claro. porque el, el propio Felipe González, cuando estaba en, creo que su, su primer su primer gobierno, eh, tuvo que reconocer que no sabía dónde estaba el rey, que estaba en Suiza con un amante, <risa> es que es alucinante, <risa> y nos parecía todo perfecto, todo normal, y luego el día de Nochebuena españoles, vamos a ser todos muy buenos. Bueno, <risa> no, si yo buena soy, no sé tú.
1: ¿Y qué os parece, digo, qué os parece por, por la concentración que está investigando también la Fiscalía eh, del homenaje a, a la División Azul? Eh, Ramón.
2: Uh, uh. Yo, mira, eh, cuando escuché eso del judío, a esa chica bien vestida eh, comentar todo eso, eh, ahí sí que, yo creo que ahí, porque además ahí no hacían arte, ahí lo que tú comentas, hacían una concentración, un mensaje que supuestamente hablaba de pura realidad, ¿no? No era un rap donde podemos meter fantasía, donde podemos meter... Eh, eso, eso, esas eh, alusiones al, al franquismo, ese coqueteo con el nazismo y con los discursos antisemitas, todavía pululan por ahí, lo mismo que todavía pululaba, y pulula, pero bueno, ahora menos, el espíritu este franquista, y había que hacer esa ley de memoria histórica, aplicarla de una vez, para ir poco a poco mentalizando a la población de que defender ese tipo de ideas, aparte de ser erróneo, es indigno y debe ser ilegal, porque se atribuyen, vamos, inmoralidades a grupos sociales, a colectivos, que yo creo que no hay que recuperar eso de, eso, esos espíritus de la historia. Entonces, por eso decía que me parece muy desproporcionado que de repente a un rapero se le acuse de X cosas y que se consientan concentraciones de esa calaña, porque es que lo que se decía ahí... O sea, lo que se celebraba ahí me produce vergüenza ajena y una indignación moral tremenda. Y es muy, muy peligroso.
1: ¿Chelo?
0: Bueno, es que estamos estamos en otro contexto. Podría decir la gente: Ah, claro, eso es como no son de tu palo, los criticas y al Hassel no. No, no, Hassel no es de mi palo. Pero una cosa es arte, expresión eh, musical, ahí, artística, y otra cosa es que un grupo de energúmenos. El propio Hassel. Que hubiera hecho una concentración en una plaza y hubiera empezado a decir que, que, eh, cosas de las que cantaba, pero que lo hubiera dicho como discurso. Hay que pegar un tiro a no sé quién, hay que ir a matar a no sé quién más y hay que ir a clavarle con un piolet en la cabeza a no sé quién. Pues eso estaría perfecto que se persiguiera porque es un delito. Y lo que han hecho estos señores que añoran ese pasado terrible y que quieren ensalzar a la división azul y al nazismo, pues me parece un delito de odio directamente y, y que, que debería estar, que debería estar perseguido y penado, más que nada por, por el daño, el inmenso daño que hacen a todas las personas, a todas las víctimas de esa barbaridad que ocurrió, víctimas que siguen vivas, eh, sus familias, eh, y, y... Porque me parece un retroceso, un paso atrás en la evolución humana. Deberíamos ir caminando hacia adelante, aprendiendo nuestros errores, eh, yendo hacia un eh, equilibrio entre todos. Y esto es como, no, no, quiero volver atrás, Quiero, uh, los, este, este grupo uh, humano es de esta manera, es inferior a mí. No, hombre, no avancemos, por favor. Es que ni siquiera, volvemos al principio del debate, ni siquiera una pandemia tan brutal como la COVID nos ha hecho sentarnos y reflexionar. aquellos que decían que íbamos a salir mejores de esto, pues no, mejores no estamos saliendo. Diana. Yo veo muy peligroso. A mí me
3: da que esto está, porque a mí me llegó todo esto en las redes sociales, ¿no?, eh, unos contra otros, es decir, mira lo que le están haciendo a Hassel y mira, estos no les hacen nada. Eh, no, eh, tenemos que diferenciar, como decía Chelo, una cosa es una cosa ¿no? y otra, otra es, es una concentración. Eh, eh, ¿Qué pasa? Que, claro, eh, se está identificando eh, toda la postura de, ha de, de Hassel como antifascismo no y eso eh, y esto que estamos viendo en en esa concentración donde se hablaba contra los judíos no y se señalaba y se levantaba el brazo y se, banderas españolas por todos los lados no eso es el fascismo entonces es, es como intentar dividir a la sociedad mm. eh, y es un discurso que está calando en los jóvenes porque yo a mí lo que yo, me, yo lo que me pregunto es es, eh, estos chavales que han sido ahora detenidos, que están tirando piedras, que están rompiendo a, a, ayer también asaltaron, no sé, el periódico de Cataluña, no sé si lo, sí, si lo sí, habéis Sí, sí, una barbaridad sí. Es, es decir, eh, estos chavales que salen a las calles eh, 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 diciendo que eh, libertad para para este de, para el Pablo y, y libertad de expresión, y vengan nosotros aquí todo, va, vamos a acabar con el mundo, no sé si son anarquistas, antisistemas, antifascistas ¿no? Y estos los vamos a a, a, están contra este contra los fascistas. Mira, yo cuando todo aquello de cuando la aparición de Vox, cuando ese discurso ese, está ahí. Vamos a ver, se está produciendo un, un conflicto social importante al que tenemos que estar muy atentos. Porque vamos a, ahora vamos a vivir una gran recesión económica sí. y, y social. Y, y, si, y si esos discursos van calando, ¿no? De yo soy antifascista y estos son unos fascistas de mierda y vamos a por ellos, o, o estos eh, o estos son unos antisistema y fíjate, son unos vándalos. Eh, se, se va a producir un enfrentamiento social importante en las calles y, y, y en la sociedad. Y, bueno, políticamente ya no te digo, ¿no? Porque... Cuando haya elecciones, esto va a salir. Como y, y, y a, 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 a Estos días hemos estado oyendo, bueno, el discurso de Trump está calando aquí. Lo que antes ha, hablaba yo de las redes sociales. Eh, los discursos estos de unos contra otros están llegando a través de redes sociales. Y, y, y eso son muy incontrolables, es muy incontrolable y muy manipulable. Eh, yo estoy ahora leyendo un libro sobre el capitalismo digital y cómo eh, en las, eh, en la, la, el, el Big Data o eh, el estudio de esos eh, datos, bases de datos pueden hacer cambiar los comportamientos y ver cuáles son las tendencias sociales y conseguir y manipular a las personas con la información. ¿no? Y, y bueno, ahí tenemos lo que pasó con el Capitolio no en Estados Unidos. Eh, tenemos que ser muy cuidadosos y no tomarnos a la ligera eh, estas informaciones que nos llegan eh, en el sentido de que tenemos que tener presente que vamos que estamos en una situación crítica eh, social y en que, en que la democracia puede estar en peligro
1: bueno 9 y 49 quería pediros opinión sobre otro par de asuntos nos quedan 10 minutos eh, creo que ramón ya lo tocamos en otro programa pero bueno vi, visto lo ocurrido en los últimos días Parece también oportuno pedir opinión sobre esas discrepancias PSOE-Podemos en el gobierno de coalición. Ramón, con cierta brevedad para que pueda preguntaros sí. también por otra cosa. Sí.
2: sí, estas discrepancias que tanto rasga las, las vestiduras a la gente, yo creo que es porque todavía lo que siempre sostengo, ¿no? que no nos hemos habituado al multipartidismo ni a los gobiernos de coalición. España A España le falta experiencia en eso. Yo creo que, a ver sí, nos entretiene comentar chismes como que Pablo Iglesias de Rocha fan de protagonismo, que el sector del PSOE de Nadia Calviño, por ejemplo, no simpatiza mucho con el de Podemos, bueno, vale, pero es que en los par en los propios partidos, entre los integrantes de un mismo partido, se hacen las tancalillas unos a otros. Aguirre y Gallardón, ¿os acordáis dentro del PP lo mal que se llevaban? Soraya Saen de Santa María y Cospedaron el propio PSOE la vieja guardia felipista que no soporta a Pedro Sánchez, ¿vale? Entonces, yo creo que no anormalicemos lo normal, eh, para ser breve. Eh, las discusiones entre Podemos y PSOE, para mí, para mí, son lógicas. Ahora, eso sí, sí les doy un tirón de orejas, cuando leyes como igualdad de trato, la ley trans, no se podrán bloquear por insignificancias. Ahí sí que me indigno y les ruego que aparquen las diferencias ideológicas nimias y que negocie de verdad con visión de Estado y de futuro. Pero yo, por ejemplo, no me parece como para convertirlo en noticia de Estado que, bueno, pues que haya desencuentros y encontronazos entre gente de peso y Podemos, la verdad.
1: Diana.
3: Bueno, hay que tener en cuenta que acabamos de terminar un proceso electoral no, y entonces ahí estaban un poco eh saltando la cara o contando las cosas que querían oírse en Cataluña. Espero que en los próximos, las próximas semanas las cosas se vayan calmando y bueno sí que todavía está presente en la declaración de Chenit el otro ayer, ¿no? porque ya parece que ha sido hace días, pero fue ayer, ¿no? El tema de estas, de los jóvenes que están saliendo a las calles. Pero bueno, yo creo que, que se va a relajar un poco la, la relación. Y sí que hay, hay diferencias, ¿no? No solamente fue con esta la ley que decía Ramón, ¿no? con, con el, lo de los transgénero y tal, sino también estamos ahora hablando de, otro, por ejemplo, con el problema laboral, ¿no? Cuando hubo algunas. De diferencias eh, contra las pensiones con, con cosas que, bueno, que tienen diferentes criterios o puntos distintos, entonces, bueno, pues sí que tiene que haber diferencias, pero yo creo que esto ha sido un poco sobre todo por este proceso electoral de, de
0: Cataluña y Chelo. Pues lo normal, es nuestro primer gobierno de coalición, el gobierno a nivel central, lo hemos tenido en Asturias, regional y municipales, y lo hemos visto, son dos partidos con ideologías similares, pero propuestas diferentes, es normal que, que choquen, y, y lo, lo llamativo en este caso es el foco que se pone, el foco especial que algunos medios ponen en las divisiones. Lo decía Ramón, eh, eh, cuando ha habido gobiernos monocolores, se han dado de tortas entre ministros, no solo los del PP, sino los propios del PSOE. Eh, hemos tenido aquí consejeros del mismo color que nos hablaban con el otro consejero. Hemos tenido ayuntamientos en los que un concejal del mismo color que el otro casi le pega a uno. O sea, quiere decir que la discrepancia existe en, en, en política. Y, y que en este caso se está magnificando eh, más, sí.
1: Muy bien. Bueno, y otro y otro tema sobre el que os pido opinión, porque a lo largo de los próximos días eh, iremos hablando de él, eh, tiene que ver, eh, Chelo, con el 8M virtual. Si no me equivoco, ya eh, comienzan a, a convocarse algunos actos vía telemática eh, claro. y se está preparando esa gran manifestación virtual telemática que viviremos el día 8 de marzo, ¿no?
0: Pues sí. Pues ...después de demonizar el 8M del 2020 que algunos eh, consideraron o sea, el, el, el principio del fin de... El infectódromo, de, <risa> el infectódromo de, la, de la pandemia, que hay que tener valor. Hay que tener valor y, permitiendo un, un segundito nada más que sé que vamos con dos de tiempo, pero los datos epidemiológicos demuestran que el, los primeros casos de, de, de coronavirus en España ya estaban aquí en enero. Ya en Fitur ya hubo, ya hubo personas enfermas. En, durante todo el mes de febrero hubo personas enfermas. Ese fin de semana del 8M... ...no solo hubo manifestaciones... ...sino que algún partido que haya triunfado en Cataluña... Eh, tuvo su propio congreso... O sea, ...no fue aquel motivo... ...no fue culpa del 8M... ...una pandemia... ...volviendo al presente... ...lógico, va a ser virtual... ...va a ser eh, eh, por redes sociales... ...que es como se está haciendo todo ahora... ...este sábado... ...yo creo que, o mucho me equivoco... ...Diana tiene algo que decir, ¿no?... ...de lo que va a pasar este sábado... ...que hay una una, una ponencia telemática... Y lo que, lo que no debe hacer nada de mmm, tono, ni de voz, ni de, ni de presencia en los medios, es que lo que re, se reivindicaba en el 8M de del año pasado y los anteriores sigue exactamente igual. Ha habido alguna mejora, pero todavía hay gran desigualdad eh, salarial. Ayer que comentaban los sindicatos el análisis de la brecha salarial en Asturias. Seguimos estando a la cabeza. Sigue habiendo problemas eh, de violencia machista. Y lo que demostró la pandemia es que las esenciales siguen siendo las mujeres. Las, el, el, los trabajos eh, sobre los que se soporta o, o gira, eh, los cuidados siguen siendo de mujeres. Y eso tiene que empezar a cambiar. Diana... Pues sí, sí, sí. El, el mañana tenemos una mesa
3: redonda, bueno, en la que vamos a participar diferentes mujeres eh, de colectivos. Eh, es muy, muy interesante, eh, porque bueno, hay mujeres que se dedican a, a ayudar a domicilio, hay gente que trabaja, eh, también las mujeres internas, no, y un poco evidenciar, eh, pues, esa, lo que decía Camichelo, no, la el papel imprescindible, esencial que hacemos las mujeres en la vida diaria, ¿no? y que, y que siempre ha estado relegado a un segundo plano, esa, esa de los cuidados, ¿no? La pandemia ha puesto en evidencia que, que los cuidados sí que son imprescindibles, necesarios para la vida. Y, y son mujeres, las mujeres pues que con situación más precaria a la hora laboral, con muchísimas más dificultades, y eso es lo que queremos evidenciar este 8M, ¿no? La, la mesa redonda está organizada por la plataforma 8M y, y bueno, esa mañana a las 11 ¿no? Que se metan en internet y si quieren seguirnos, pues que lo pueden ver.
1: Muy bien.
3: Y sobre el 8M, pues, pues el año pasado nos culparon de todo, porque siempre tenemos la culpa a las mujeres de, de todo, pero este año pues mira seguiremos luchando por el reconocimiento de nuestra labor y, y por nuestros derechos, porque es así, las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y tenemos que trabajar todos, hombres y mujeres, por un mundo en igualdad.
1: Ramón.
2: Muy sucintamente, aunque el sector reaccionario retrodado de este país demonizó el 8M y lo asoció con el coronavirus, el feminismo, afortunadamente, no se ha ido al infierno, al contrario, se está consolidando, se consolida cada día más, ¿vale? Y yo creo que esta unión de hombres y mujeres para defender la igualdad seguirá creciendo de cualquier manera, presencial o virtual, porque, eh, lo insisto, hay que seguir luchando para favorecer la conciliación laboral, contra la violencia machista, erradicar leyes machistas que hay no solo en España, sino a nivel internacional, sobre todo a nivel internacional, no olvidar a los países en los que todavía hay mujeres... Eh, que soportan violencias solo por el hecho de, o sea, violencias legales por el hecho de ser mujer, con lo cual el 8M, que es internacional y transversal, debe debe seguir peleando por cumplir su agenda, que es muy completa, porque todavía hay mucho
1: que hacer. Muy bien, pues eh, hoy lo dejamos aquí. Son las 9 y casi 58 minutos. Por cierto, el lunes vamos a desmenuzar esos datos a los que hacía eh, referencia Chelo de, de brecha de brecha salarial. Estarán con nosotros representantes de distintos colectivos sindicales y, y de la patronal para bueno pues hablar en profundidad sobre esos datos a nivel general y, sobre todo, lo que tiene que ver con, con Asturias eh, será a las nueve como todos los días. Ramón, Ramón Suárez, muchas gracias por estar hoy con nosotros. buen a día vosotros, a vosotros. Chelo Tuya, muchas gracias. Buen día.
0: Muchas gracias, un saludo.
1: Y Diana García, muchas gracias, Diana. Buen día. Gracias a vosotros, un abrazo a todos. Y lo dicho, nos vamos ya cerca de las 10 de la mañana. Volveremos el lunes a partir de las 9 de la mañana a Asturias al día en RPA, en la radio pública. Como les acabo de comentar, hablaremos de la brecha salarial de ese informe que se publicaba ayer, se conocía ayer ya con datos del Estado y datos de la comunidad autónoma. Precisamente el lunes es el día contra la lucha salarial. Por eso nosotros nos apuntamos y nos queremos subir a ese carro, como ya hemos hecho en otras eh, ocasiones. ¡Feliz fin de semana! Para todos y todas, os esperamos el lunes en la Radio Pública en RPA, ya saben, a las 9, Asturias al día. Muchas gracias.